0: O chefe de operações globais da Pepsi, Don Kendall, percorre a sala. É julho de 1959 e ele está em uma recepção na Embaixada dos Estados Unidos, em Moscou. Kendall está esperando o momento certo para abordar o convidado de honra, o vice-presidente Richard Nixon. Amanhã, Nixon mostrará ao líder soviético Nikita Khrushchev a exposição nacional americana. A exposição é uma vitrine de todas as coisas americanas. Ela foi projetada para aliviar as tensões com a União Soviética e mostrar os méritos do capitalismo. Quase 450 empresas americanas estão exibindo seus produtos. A Pepsi não deveria estar aqui. O governo dos Estados Unidos convidou a Coca-Cola. Mas ela não quer nada com a União Soviética depois de anos sendo difamada como cães capitalistas. Assim como muitos americanos na década de 1950, o Departamento de Estado optou pela próxima melhor coisa e convidou a Pepsi. Kendall achou que essa era uma oportunidade fantástica. Seus chefes discordaram. Por fim, eles cederam e o deixaram ir para Moscou. Mas com uma ressalva. Se ele não retornasse com algo grande da viagem, não precisava se preocupar em voltar. E é por isso que Kendall precisa de Nixon. Finalmente, Kendall vê sua chance e se aproxima. Senhor vice-presidente, é um prazer conhecê-lo. Eu sou Don Dom Kendall, da Pepsi Cola. Prazer em conhecê-lo. Estou muito satisfeito que a Pepsi esteja aqui conosco. Você deve estar ansioso para ver o que os russos pensam da Pepsi. É, é com certeza estou, mas também estou preocupado. Tenho certeza de que eles adorarão a Pepsi, assim como todos nós. Ah, não. Ah, não é com isso que eu estou preocupado. Ah, veja bem, meus chefes não queriam que a Pepsi estivesse aqui. Agora eu devo provar que valeu a pena ou eu fico sem emprego. É, eu, eu poderia pedir um favor? Ah, Vá em frente. Ah, você poderia levar Khrushchev ao estande da Pepsi amanhã? Isso me ajudaria muito. Considere isso feito. Nos vemos amanhã. Nixon mantém sua palavra. No dia seguinte... Ele leva Khrushchev ao estande da Pepsi-Cola. Kendo rapidamente entrega ao líder soviético uma Pepsi gelada. E ele a leva aos lábios. Fotógrafos capturam o um momento. No dia seguinte, a imagem de Khrushchev bebendo Pepsi aparece em jornais de todo o mundo. Por fim, a empresa faz um acordo com os soviéticos. O problema é que o rublo é praticamente inútil fora da União Soviética. Então... Eles fazem uma troca, Pepsi por vodka, que a Pepsi vende nos Estados Unidos. Entrar na União Soviética é uma tacada rara para a Pepsi. De fato, a Pepsi pode ser maior do que nunca, mas ainda vive na sombra da Coca-Cola. Ainda é a outra cola. A cola da cozinha que as donas de casa passam como a original para os hóspedes inocentes. O que a Pepsi precisa é de sua própria identidade. Uma maneira de se diferenciar da Coca-Cola. Mas tudo isso está prestes a mudar. A Pepsi está focada na geração mais jovem. E esta não consegue tirar os olhos dos aparelhos de TV. Da Wondering, sou Arnaldo Ribeiro e estas são as Guerras Comerciais. Este é o episódio 4 da nossa série Pepsi vs Coca-Cola, a vingança da imitadora. No último episódio, a Coca-Cola acompanhou os soldados americanos na Segunda Guerra Mundial e conquistou a lealdade de milhões de veteranos. A Pepsi foi paralisada no tempo de guerra e as coisas também eram difíceis na frente interna. O açúcar foi racionado durante a guerra, forçando a Pepsi a aumentar os preços. E isso foi um golpe fatal para sua campanha de enorme sucesso, duas vezes mais pelo mesmo preço. Agora, a Pepsi está em busca de um ponto de apoio. Talvez uma nova identidade? Uma que olhe para o futuro. É 1960, na Madison Avenue, Nova York. Dentro dos escritórios da agência de publicidade BBDO, a equipe de publicidade da Pepsi está falando de estratégia. A agência acabou de ganhar a conta para mudar a situação da Pepsi. O diretor de vendas apresenta o desafio. A Coca-Cola vende mais que a Pepsi por 6 a 1. Muitas pessoas cresceram com a Coca-Cola quando a Pepsi não era uma opção. Ou começaram a beber Coca-Cola porque ela fez algo a mais pelas nossas tropas. Estamos lutando contra uma bebida que está incorporada na vida cotidiana por causa de suas conquistas no passado. A Pepsi precisa... Ei, esperem, esperem... Todos na sala se viram para Alan Porras. Ele é o chefe de publicidade polido, mas irreprimível da Pepsi. Você disse as conquistas da Coca-Cola no passado? É isso. Estamos nos concentrando nas pessoas erradas? Temos falado sobre pessoas nascidas antes da guerra? Mas e as que nasceram depois dela? Eles são a maior geração de todos os tempos? 70 milhões de adolescentes e jovens adultos? E quanto a eles? Um dos redatores da agência entra em cena. Você está certo. Esses adolescentes não são como os pais. Você só precisa olhar para Elvis Presley para saber disso. Eles cresceram em tempos de bonança, não nos dias de Guerra Mundial e da Dust Bowl. Eles são otimistas e jovens demais para serem leais à Coca-Cola. Porras dá um sorrisinho. Exatamente. Devemos apresentar a Pepsi como a cola dos jovens. A Pepsi é nova. A Coca-Cola é para os ultrapassados. A equipe segue com a ideia... Eles criam anúncios de TV com base em um novo slogan. Agora é Pepsi, para quem pensa jovem. Mas os anúncios não têm o efeito desejado. As vendas da Pepsi não respondem. Assim, no início de 1963, a equipe se reúne novamente na Madison Avenue para uma segunda tentativa. E Forrest acha que sabe a solução. Precisamos focar no cliente, não no produto. Devemos mostrar às pessoas o que elas aspiram ser. E adivinha? Essas pessoas estão bebendo Pepsi. Vamos vender a Pepsi como estilo de vida, não como cola. Não focar no produto? Isto é heresia publicitária em 1963. Mas a Pepsi está em uma fase ousada. Está disposta a apostar se isso puder trazer uma reviravolta na Guerra da Cola. Os espectadores se aproximam quando isso aparece em seus aparelhos de televisão. I'm alive. observam uma mulher loura, os cabelos chicoteando ao vento, na traseira de uma motocicleta dirigida por um homem bonito. A música é cativante. O comercial é empolgante. Em comparação, os anúncios da Coca-Cola parecem absolutamente antiquados. Mais anúncios da geração Pepsi se seguem. Cenas de adolescentes felizes jogando futebol na praia. Casais jovens voando pela Disneylândia em uma montanha russa... Jovens atraentes em trajes de banho pulando em lagos. Com cada anúncio, as vendas da Pepsi aumentam mais e mais, assim como a marca que a Pepsi está deixando na cultura popular. Embora a expressão Baby Boomer ainda não tivesse sido inventada, a fabricante de refrigerantes entrega à mídia uma descrição perfeita. A geração Pepsi. A Coca-Cola, que costumava chamar a Pepsi de imitadora com desdém, se assusta com o avanço repentino da Pepsi. Mas está ficando mais difícil ignorar a Pepsi. A Coca-Cola acha que entende o que a Pepsi está tentando fazer e coloca uma expressão vencedora em seus anúncios. Mas nos anúncios da Coca-Cola, os adolescentes ficam sentados nas praias bebendo Coca-Cola. A Pepsi mostra garotas e garotos atirando-se nas ondas jogando futebol americano. De qual anúncio você gostaria de participar? O subtexto não dito é o seguinte. O pessoal da Coca-Cola está sossegado. As pessoas que bebem Pepsi estão se divertindo. E quando eles piscam para você estão convidando-o para participar. Ainda assim, a Coca-Cola não está muito preocupada. Pelo menos ainda não. Ela sabe que a Pepsi está perseguindo jovens apenas porque não pode conquistar clientes mais velhos. A Coca-Cola também sabe que a Pepsi não consegue igualar seu orçamento de publicidade. A Coca-Cola é o produto mais anunciado na América. Porém, quando a década de 1970 começa, a Coca-Cola sente a Pepsi se destacando nas vendas no varejo. A Coca-Cola não pode mais ignorar a Pepsi. A Coca-Cola precisa de uma nova mensagem. É por isso que ela recorre a Bill Baker. Bucker é executivo da agência de publicidade que promove a Coca-Cola, Erickson. Ele está no voo noturno para Londres para trabalhar em um novo dingo. Mas pouco antes da aterrissagem, o piloto faz um anúncio. Desculpe, pessoal. Este é o seu piloto falando. Tenho más notícias. Londres está coberta por uma forte neblina e, portanto, não podemos pousar lá. Estamos sendo desviados para Limerick, na Irlanda. Vamos pernoitar por lá. Enquanto aguardamos a neblina passar, vamos dar-lhes novas informações assim que possível. Resmungos ecoam pelo avião, mas, ao pousar, o descontentamento explode em fúria. A companhia aérea reservou quartos em um hotel local, mas não há quartos suficientes para todos. As pessoas terão que dividir. Passageiros e funcionários das companhias aéreas descarregam amargamente uns nos outros. Todos vão dormir de mau humor. Na manhã seguinte, quando Baker entra no aeroporto, está atordoado. No restaurante do aeroporto, os passageiros estão sorrindo e rindo uns com os outros. E a maioria deles está bebendo Coca-Cola. Inspirado pelo que está testemunhando, Baker pega um guardanapo e anota pensamentos vagos sobre a Coca-Cola ser um produto que aproxima as pessoas. Quando Baker finalmente conhece seus compositores em Londres, ele tem uma nova tarefa para eles. Quer uma música que trate o mundo como uma pessoa, uma pessoa que o cantor quer ajudar e conhecer. Bacher recupera o guardanapo amassado do bolso e lê algumas de suas ideias em voz alta. A Coca-Cola é uma coisa social. Reunindo pessoas em tempos difíceis. Oh, gosto muito desta. Eu gostaria de comprar uma casa para o mundo e decorá-la com amor. Os compositores escrevem uma música folclórica. Mas quando Bacher toca a música para os chefes da Coca-Cola em Atlanta, ela não cai bem. O executivo da Coca-Cola, Paul Austin, fica enjoado ao ouvir. Ah, uh, isso é doentio. Tão, tão sentimental. Baker não cede. Senhor Austin, isso é o que o mundo precisa agora. Tivemos presidentes assassinados. O Vietnã está destruindo o país. As pessoas estão se revoltando. É uma mensagem de esperança. As pessoas precisam de alguma esperança. Austin não está convencido. Mas ele encolhe os ombros. Pessoalmente, eu detestei. Mas contratamos uma agência de publicidade por um motivo. Vá fazer o um anúncio a partir disso. Bacher e sua equipe elaboram um comercial onde um coro de jovens fica no topo de uma colina, com coca colas na mão, cantando juntos. Então eles vão à Inglaterra para filmá-lo. Eles reúnem mais de mil jovens nas falésias brancas com vista para o Canal da Mancha. Os armam com coca colas e... Então o céu se abre. Uma chuva cai, encharcando todos eles. As filmagens estão arruinadas? Então eles tentam novamente. Próxima parada, as colinas perto de Roma, Itália. Mas dessa vez as coisas são ainda piores. Centenas de adolescentes são levados de ônibus, mas o produtor se recusa a deixá-los sair até que o local das filmagens esteja pronto. Mas está quente como um inferno dentro do ônibus. Quando os adolescentes são liberados, eles estão encalorados e com raiva. E com sede. Eles exigem beber as Coca-Colas. A equipe de filmagem diz que não. Eles precisam das colas para as filmagens. Quando o helicóptero está circulando a cena, tentando filmar a cena final crucial do anúncio, os adolescentes estão em plena revolta. Eles pegam suas garrafas de Coca-Cola e as atiram no helicóptero. Então eles correm colina abaixo e tentam tombar o caminhão da Coca-Cola estacionada embaixo. Farto dos adolescentes rebeldes, o diretor desiste imediatamente. É outra derrota. A Coca-Cola passa para a filmagem número 3, também na Itália. Mas desta vez com um grupo menor de cantores. Desta vez tudo corre bem. Embora os executivos da Coca-Cola estejam descontentes com o projeto. As filmagens fracassadas fizeram com que os custos saíssem do controle. Os anúncios custam 250 mil dólares para fazer. É o comercial mais caro já feito até então. Mas em 1971, o anúncio da colina, com seu elenco de cantores etnicamente diversos, finalmente vai ao ar. Enorme. A mensagem de esperança e unidade do anúncio se espalha para valer. Dezenas de milhares de pessoas escrevem para a Coca-Cola para agradecer por criar um comercial tão edificante. A música chega até mesmo às paradas pop. O anúncio se torna um dos comerciais mais emblemáticos já feitos. É tão duradouro que, na verdade, desempenha um papel proeminente no final da série Mad Men, mais de 40 anos depois. Mas enquanto a Coca-Cola aproveita a aclamação, a atenção da Pepsi está em outro lugar. O vice-presidente de marketing da Pepsi, John Scully, está contando a seus colegas executivos sobre algumas pesquisas de mercado interessantes que ele encomendou. Realizamos alguns testes cegos de paladar. Teste simples, Pepsi ou Coca-Cola, qual você prefere? Ou seja, se você não sabe qual é qual... Eis o que acontece. Mais pessoas preferem Pepsi à Coca-Cola, se não souberem o que estão bebendo. Mas se eles sabem, mais pessoas escolhem Coca-Cola do que Pepsi. Certamente deve haver uma maneira de usar isso para atacar a Coca-Cola, certo? E existe, se você sabe exatamente onde está a jugular. É primavera de 1972, e o vice-presidente da Pepsi, Larry Smith, está ficando desesperado. Ele está em um pequeno escritório no Texas, tentando convencer o chefe de uma rede de supermercados de Dallas a vender Pepsi. O proprietário da rede não está cedendo. Não, e não, mais uma vez. Não vamos vender Pepsi. Vamos lá, sério? Somos o segundo maior refrigerante dos Estados Unidos. Estamos emparelhados com a Coca-Cola nas vendas de supermercados. Como você pode sequer considerar não oferecer Pepsi a seus clientes? Senhor, você está no Texas. E aqui, a Pepsi não é o refrigerante número 2? Dr. Pepper é. Há uma razão pela qual as pessoas no Texas chamam cola de Coca-Cola. É porque, para as pessoas, há apenas uma cola. Você me entende? Smith sabe que o homem está certo. A Pepsi fica atrás da Coca-Cola na maioria dos estados abaixo da linha Mason-Dixon. Mas a situação no Texas é especialmente terrível. A Pepsi detém apenas 8% do mercado de refrigerantes do Texas. Isso fica muito atrás da Dr. Pepper, sem falar da Coca-Cola. Smith acha que é hora de oferecer alguns incentivos. Ok, ok, que tal isso? Você vende Pepsi e... Pagaremos pela publicidade que menciona suas lojas. Também faremos promoções na loja para que seus clientes comprem Pepsi. Isso é um grande negócio. Publicidade e promoção gratuitas apenas por colocar Pepsi em suas prateleiras. O dono da loja se recosta na cadeira. O fato de você estar disposto a me dar tudo isso para colocar sua bebida em minhas lojas me diz tudo o que preciso saber sobre o quão bem a Pepsi vai vender. Esqueça. Não venderemos Pepsi. No voo de volta para Nova York, Smith reflete sobre o problema da Pepsi no Texas. A Pepsi está tão, tão perto de ultrapassar a Coca-Cola nas vendas no varejo que até pequenos ganhos em lugares como o Texas podem dar a vitória. Mas os anúncios de estilo de vida da Pepsi, que funcionam tão bem em outros lugares, dificilmente funcionam no Texas. Smith acha que a Pepsi precisa fazer algo diferente para conquistar os Estados do Sul algo mais agressivo, até mesmo um confronto. Alguns dias depois, Smith se reúne com os chefes de marketing da Pepsi e sua agência de publicidade. Ele propõe que eles adotem uma nova abordagem de promoção no estado da estrela solitária. Acho que devemos fazer um anúncio de comparação. Pepsi versus Coca-Cola. Já sabemos pelos nossos testes cegos de sabor que mais pessoas preferem o sabor da Pepsi? Só precisamos repetir explicitamente essa mensagem. Um dos homens da agência de publicidade balança a cabeça. De jeito nenhum. Os anúncios de comparação geralmente saem pela culatra. Se a Coca-Cola reagir, isso pode ficar muito feio. Se começarmos a atacar uma a outra diretamente, nós e a Coca-Cola poderemos perder vendas. E isso minaria nossa mensagem nacional. A Pepsi é sobre ser positiva e otimista. Essa mensagem funciona. Basta ver os ganhos que obtivemos desde a campanha da Geração Pepsi. Mas Smith não vai desistir. Como chefe das fábricas de engarrafamento de propriedade da Pepsi, Smith tem seu próprio orçamento de marketing. Então, ele paga outra agência de publicidade para criar uma promoção apenas para o Texas. O resultado é o Pepsi Challenger, uma campanha publicitária na TV em que pessoas comuns fazem um teste de sabor com Pepsi e Coca-Cola. Depois que elas escolhem sua cola favorita, a identidade de cada bebida é revelada. A recompensa são as reações dos consumidores de Coca-Cola que, ao longo da vida, nunca pensaram que escolheriam Pepsi. Em 1975, o primeiro anúncio do Pepsi Challenge é exibido em Dallas e aumenta a participação de mercado da Pepsi de 4% para 14%. Depois de ver esses números, a Pepsi torna a campanha nacional. Logo, o Pepsi Challenge está passando de cidade em cidade, deixando um rastro de consumidores de Coca-Cola chocados. Em todos os Estados Unidos, as pessoas estão aceitando o Pepsi Challenge. Na Califórnia, eis o que estão dizendo: A Pepsi é realmente a melhor bebida. Provei para mim mesma agora que gosto mais da Pepsi. Em todo o país, mais pessoas preferem o sabor da Pepsi ao da Coca-Cola. A campanha faz maravilhas. Em 1977, a Pepsi substitui a Coca-Cola como a cola número um nas vendas no varejo em todo o país. A Coca-Cola ainda está à frente nas vendas de máquinas automáticas e restaurantes, mas as notícias provocam pânico na sede da Coca-Cola em Atlanta. Indignada com os ataques diretos da Pepsi, a Coca-Cola desafia as declarações de sua concorrente. Então a Coca-Cola muda de tática, exibindo comerciais que fazem paródia com o Pepsi Challenger. Agora, se você escolher simplesmente... Ei, esse teste é bobo. Eu faço muitos testes. Veja bem, eu sou estatisticamente... Nenhuma abordagem funciona. Em 1978, os principais executivos da Coca-Cola se reúnem para debater o que mais podem fazer para tentar inviabilizar o Pepsi Challenger. Nós temos que parar com esses anúncios. Temos que fazer isso. Eles agora estão à frente nas vendas no varejo. Se permanecerem no topo, podemos começar a perder redes de fast food para eles. Não podemos deixar isso continuar. Mas ninguém na sala tem ideia de como fazer isso. Nesse momento, Roberto goisueta se manifesta. Ele é o chefe da divisão técnica da Coca-Cola, o homem que supervisiona a receita da Coca-Cola, a lendária fórmula secreta. Eu mesmo fiz alguns testes de sabor. A Pepsi não está mentindo. As pessoas tendem a preferir Pepsi. Quero dizer, se eles tomarem um único gole. Porém, nos damos melhor depois de um copo inteiro. Os executivos da Coca-Cola sentam-se em silêncio. Estupefatos. Nunca ocorreu a eles que mais pessoas poderiam preferir a Pepsi à Coca-Cola? A Coca-Cola é genuína, a cola original. A Pepsi é apenas uma imitadora? Como a Pepsi poderia ser melhor? Dúvidas percorrem as mentes do alto escalão da Coca-Cola. Talvez eles tenham entendido errado. Talvez o problema seja a Coca-Cola. Será que eles têm que fazer mudanças na bebida? No próximo episódio da Coca-Cola vs Pepsi... Vamos para a década de 1980, quando a Pepsi procura ajuda do rei do pop e a Coca-Cola tenta impedir o avanço da Pepsi com a mudança de produto mais ousada de sua história. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em Wondery.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores. E esperamos que apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de 5 estrelas e também contasse a seus amigos como assinar e uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Tristan Donovan escreveu esta história. Ele é o autor de Fizz How Soda Shook Up The World. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Jenny Lower é nossa produtora. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lui, criado por Hernan Lopes para Wondering.